0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 306. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit... Velkommen til, og morgen. får jeg lyst til at sige, selvom øh, det er jo slet ikke sikkert, det er morgen for dig, det er det sikkert ikke, men øh, det er det altså her hos mig klokken er halv otte, og jeg vil sige, at det er ekstremt sjældent, at jeg indtaler en podcastepisode så tidligt om morgenen. Jeg er ellers ret så meget af menneske, så det kunne jeg egentlig sagtens, men øh, jeg har en familie, som, øh, som lige skal ud af døren, og øh, de to tidligt sted her til morgen, og så tænkte jeg, ej, jeg hopper lige op og, øh, og indspiller den her episode til jer, som jeg allerede forberedte i går, også fordi jeg skal ud af døren lige her om ikke så længe, så øh, så jeg tænkte det kan jeg godt lige nå. Så øh, og jeg kan også lige fortælle, at jeg sidder her i mit nye øh, mini studie, kan man vel godt kalde det. Jeg har simpelthen fået nyt kontor. Jeg har fået et nyt kontor her hjemme i mit eget hus, hvor jeg har et hjemmekontor. Jeg har også fået et andet nyt kontor ude af huset, hvilket er så fedt. Jeg har godt nok kun fået det deltid, men, men det er også rigtig godt. Jeg har længe gerne vil have et kontor ud af huset, som var tæt på mit hjem, fordi det havde jeg brug for i forhold til mit familieliv, og sådan generelt kunne jeg bare mærke, at det var mest praktisk. Det har været lidt svært at opstøve, det jeg gerne ville have, men nu fik jeg mulighed for at, at dele et kontor med en anden, og det Ja, det er en hel ting i sig selv. Det kan være, at jeg skal fortælle, om det en anden dag. Nå, men så har jeg også fået et nyt kontor herhjemme, fordi vi lavede en omrokering af nogle børneværelser og nogle ting og sager. Hvilket vil sige, at jeg endelig har kunnet rykke ind i et rum her i vores hus, som egner sig rigtig godt til kontor, fordi jeg har kunnet i den ene ende indrette et kontorhjørne med skrivebord og alle de der ting, hvor jeg kan sidde og kigge ud af et vindue ned på vores skovsø, som ikke er vores, men vi bor lige oppe i skoven. Og det er bare det er simpelthen et lille, virkelig, virkelig skønt kontorhjørne. Og i den anden ende af kontoret, det er langt nok til, at, at jeg her har kunne indrette et studie sådan lidt mere rigtigt, end jeg har haft før. I mit andet kontor, der, var det, der havde jeg også noget sådan lidt studieagtigt, men ikke på den her måde. Jeg har også haft en lydmand til at hjælpe mig med lige at indrette det og finde de rigtige materialer, og så har min mand sat det op her i weekenden. Så jeg sidder simpelthen her. Øh, jeg skal lige vende mig til det, men jeg sidder her i mit nye, lille, mini-hjørnestudie, og... Øh, og der har været sådan forskellige ændringer i forhold til det. En af de ting, jeg, jeg skal gøre fremover, som jeg også snakkede med den her lydmand om, som hjælper mig, hjælp mig, det er, at jeg skal... Det, her, det kan være, at det, det her virker fuldstændig irrelevant for jer derude. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg sidder og deler det her. Det gør jeg alligevel. Nå, det er, at jeg fremover kan optage min podcast uden høretelefoner på hvilket jeg ellers i årvis har gjort, fordi jeg havde fået at vide, at det skulle jeg, eller ligesom, altså at det var bedst af en eller anden grund. Jeg, jeg ved ikke engang, hvorfor det var bedst, men i hvert fald var der en eller anden, der fik mig forklaret i sin tid, at det var sådan, jeg skulle gøre, og det tog mig 100 år at vende mig til at sidde og tale ind i mikrofon, samtidig med at jeg kan høre min egen stemme, ligesom, i telefonerne. Det har taget mig 100 år. Nu skal jeg så vende mig til ikke at have dem på, Hvilket også er meget, meget underligt, når man har gjort noget i overvis. Øhm, anyway, det er jo slet ikke det, den her episode handler om. Jeg fik lige lyst til at dele det med jer, at øh, det er sådan, det står til her i, øh, på studie, studiesiden af den her podcast. Nå, men lad os hoppe over til det, det egentlig handler om, nemlig... Regulering af nervesystemet. Og det, jeg har med til dig i dag, det er 20 strategier, du kan bruge til at regulere dit nervesystem og få ro i kroppen og i sindet. Og da jeg lige sad og kiggede på den her overskrift lige før, så tænkte jeg, okay, 20 strategier, altså man får nærmest stress af bare at høre, at der er 20 strategier, man kan bruge til at regulere nervesystemet. Måske er det en dårlig idé. Men, men meningen med den her liste er selvfølgelig at give dig forskellige teknikker og strategier, du kan bruge til at regulere dit nervesystem. Men det er egentlig også at vise dig, at der er rigtig mange ting, der påvirker vores nervesystem, og mange mange metoder, mange typer af metoder, vi kan bruge, og mange ting, der ligesom er i spil her. Så, så det her håber jeg også, du kan bruge øhm, som sådan en form for oversigt over ting, der kan hjælpe, og, og at det her også kan give dig en bevidsthed om, okay, jamen, der er rigtig mange ting, som påvirker vores tilstand i vores nervesystem. Øhm, ja, og det kommer vi jo til lige om lidt, hvad det er for nogle ting. Men altså, regulering af nervesystemet, hvorfor er det vigtigt? Man kunne også kalde det håndtering af stress. Øh, så, så det her med at regulere nervesystemet, det er noget, vi gør, Hele tiden, bevidst eller ubevidst. Og nervesystemet regulerer også sig selv. Det er det designet til fuldstændig, så det er ikke noget, du som udgangspunkt behøver at tænke så meget over. Problemet er, når vi bliver stresset, for eksempel. Eller det kan også være, øh, nu kommer jeg til at tale mere, mest om stress her. Så, øh, så hvis du er stresset, så er det klart, så kan du have brug for at regulere dit nervesystem. Men det kan også være, hvis du bliver meget vred. Det kan være, hvis du føler dig overvældet, du føler en, altså oplever en følelse af panik, øh, en eller anden oplevelse, du ikke kan rumme, at du oplever, at klappen går ned, at du får et chok eller oplever frygt eller angst, at øh, bliver meget, meget nervøs. Altså alle de her ting, hvor man kan sige, at vi bliver presset og stresset på en eller anden måde. Og, øh, og igen, nervesystemet er bygget til at regulere sig selv men nogle gange har vi brug for at gøre noget ekstra for at hjælpe nervesystemet tilbage i balance. Og, øh, og man kan sige, hvor, hvorfor alt det her med nervesystemet, hvad er nu det for noget? Det kan være, at du sidder og tænker lige nu, jamen regulering af nervesystemet, det lyder meget teknisk. Hvad handler det overhovedet om? Når vi taler om regulering i nervesystemet, så, så gør vi det, fordi nervesystemet er et centralt system i kroppen, der regulerer både din fysiologi, altså kroppen, og din psykologi sindet. Så det vil sige, når du gerne vil hjælpe kroppen og sindet tilbage i balance, og tilbage i det, jeg vil kalde en god regulering, så er nervesystemet en nøgle til begge dele, altså både ro i kroppen og i sindet. Og, øhm, og jeg kommer til, jeg siger selvfølgelig ro, og det gjorde jeg også lige her. Men jeg siger også det her med tilbage i en god regulering eller tilbage i balance. Fordi det er ikke så meget, at vi skal gå rundt og være super rolige og i totalt send mode hele tiden. Det er ikke så meget det. Det er mere, at vi skal tilbage til et sted, hvor nervesystemet er inde i en god regulering. Altså hvor det selv kan regulere op og ned og håndtere udfordringer og blive lidt udfordret og så falde tilbage igen. Altså du kan nok se, hvad jeg mener her. Så vi vil gerne have det her, den her gode regulering i nervesystemet. Øh, men meget ofte, og i hvert fald i forhold til det, jeg vil tale om her, når vi taler om stress, så er det jo det der med, vi er for stressede, og vi har brug for at få noget mere ro på. Så, øh, så det er det, vi skal tale om her. Og det er noget, jeg også har talt om før, selvfølgelig her på podcasten. Det er noget, jeg arbejder med øh, rigtig meget. Mit speciale er stress og angst, så det vil sige... Langt hen ad vejen er mit speciale også regulering af nervesystemet. Og det er min erfaring, at når vi taler om stress og det her med at komme over stress og blive gode til at håndtere stress, så er der en række specifikke reguleringsstrategier, eller ligesom typer af reguleringsstrategier. Der er en række af dem, vi skal mestre for at kunne finde ro og for at kunne trives i det hele taget. Og de strategier, eller de, de typer af strategier, det er dem, jeg lærer fremme på en systematisk måde i mit forløb ro. Øh, der bruger vi otte uger på simpelthen at arbejde os igennem, og ligesom forstå de her teknikker, og arbejde med dem, og tilegne os dem, og finde ud af, okay hvad passer til mig præcis, hvornår kan jeg bruge hvad. Så, men her i den her podcast-episode, der, der kommer jeg mere overordnet ind på de her forskellige typer af strategier og fortæller dig om dem på sådan lidt mere overordnet måde. Så med andre ord, jeg kommer ikke til at lære dig sådan helt specifikt, okay, hvordan skal du for eksempel vejret eller hvordan kan det være godt at tage et koldt bad, fordi det kommer vi også til at tale om, koldtvandsængsponering. Eller hvordan tager du naturen ind og får mest gavn af den i forhold til nervesystemet. Det kommer vi også til at tale om. Men altså, det bliver jo sådan mere en oversigt over, hvad der kan hjælpe. Godt. Så jeg glemte lige at sige i starten, nu siger jeg det så nu, at der er et indlæg eller noter til den her episode, som, som hører til, som ligger inde på min hjemmeside, hvor du kan finde det, jeg siger her på skrift, altså som et blogindlæg, i stedet for på lyd. Så hvis du gerne vil ind og tjekke den her liste ud igen, for eksempel bagefter eller et eller andet andet af noget af det, jeg siger her, så kan du gå ind og tjekke det indlæg ud. Og jeg vil sige, der går jeg også lidt mere i dybden øh, i forhold til nervesystemet og de tolerancevindue, som jeg også kommer til at sige noget om og nogle af alle de her ting. Det siger jeg også lidt om her i podcastepisoden, men jeg går lidt mere i dybden i indlægget, så, øh, så du kan hoppe ind på min hjemmeside, og, og hvis du ikke lige kan finde det, hvis du ikke for eksempel er i podcastappen, hvis du er det, så kan du bare trykke på linket et eller andet sted, og så ryger du direkte ind på noterne. Ellers kan du altid søge på titlen på mine podcast episoder. Du kan bare google det, øh, og så kommer det frem, og så finder du det inde på min hjemmeside, øh, og kan hoppe direkte ind. Ja, nå, men altså, nervesystemet, regulering af nervesystemet, hvis vi skulle sige det meget enkelt, så kan man sige, der kan enten være trykket på den grønne knap i nervesystemet, så er du øh, i en god regulering, du er i balance, du er tryg, du kan godt være aktiv, men du er i den her åbne og, øh, åbne og rolige tilstand. Det er den grønne knap. Så er der den røde knap. Det er der, hvor det vi kalder stressresponsene er aktiveret, og der er du øh, klar til at håndtere, en trussel eller en udfordring. Øh, det kan være, du bare føler dig i en tilstand øh, af ligesom mobilisering og klar til kamp på en god måde. Det kan også være, du føler dig utryg, øh, og at du er i alarmberedskab og ligesom har den her fornemmelse af at være meget stresset og også sidde fast i stress. Og, øh, så det var den røde knap. Og vi er simpelthen designet til at svinge mellem den røde og den grønne knap hele tiden i løbet af en dag i løbet af livet. Sådan er det bare. Vi, vi er designet til at takle udfordringer, og det giver et sundt og fleksibelt nervesystem at gøre det løbende. Det sker helt af sig selv. Problemet opstår, når vi er i alarmberedskab for ofte og for længe, og den her røde knap ligesom kommer til at sidde fast, så er vi ude af en god regulering og kan have svært ved at komme tilbage selv. Øhm, altså, altså, altså når kropper sind ikke automatisk ligesom regulerer sig selv, det er der, hvor vi kan have brug for hjælp til at komme tilbage. Og hvis vi lige skulle kigge på det her med, hvad der egentlig sker, når vi ryger ud af en god regulering. Man kunne også sige, altså det her med, med regulering af nervesystemet, man kunne sige, at når vi gør det, så kommer vi tilbage i det, vi nogle gange i neuropsykologien kalder vores tolerancevindue. Og tolerancevinduet, det synes jeg er et rigtig godt begreb. Det er et, jeg arbejder meget med, det bliver oprindeligt skabt af en amerikansk psykiater, der hedder Dan Siegel. Jeg kan virkelig anbefale hans bøger. Øh, han har skrevet mange gode, flere gode bøger. Mindsight er en af dem, som jeg igen og igen bruger. Øh, den er også oversat til dansk. Men altså, når du er inden for dit tolerance-vindue, så øh, du kan godt være stresset og udfordret, men det er i en grad, så du stadig fungerer optimalt. Så øh, hvis den grad af stress, du oplever, overstiger din evne til at regulere dit nervesystem, så ryger du ud af dit tolerancevindue. Så det har du jo sikkert prøvet derude. Du kan sikkert godt se det for dig, eller ligesom tænke på steder eller tidspunkter af dit liv, hvor du, hvor du begynder at føle dig så stresset, at det ikke er på en god måde. Hvor du på en eller anden måde bliver for stresset, eller overvældet, eller omvendt lukker ned, eller klappen ligesom går ned. Og øh, hvis du kigger på det indlæg, jeg har lavet til episoden her, så vil du kunne se, at der er en graf med, den her, med det her tolerancevindue. Øh, når du er i dit tolerancevindue, så er du i det, vi også kalder optimal arousal. Så igen, det er ikke nødvendigvis, at du ligger på sofaen og hviler. Det er bare, at øh, du har en aktivering og, øh, og ligesom... Er, øh, er en tilstand, som er, øh, som er optimal, hvor du er inden for det her tolerancevindue, så kan du ryge ud af tolerancevinduet. Du kan både ryge opad og nedad. Og det her er meget vigtigt at forstå, synes jeg. Det er noget, som, øh, som jeg oplever, mange har rigtig meget glæde af at forstå det her, at når vi, øh, når vi ryger ud af det her tolerancevindue, ud af god regulering, så er det ikke kun op i det, som vi kalder hyperarousal. Så det er opad. Det sker meget ofte, og det er jo det, mange forbinder med stress. Det er, når vi føler os i alarmberedskab, klar til kamp eller flugt. Intense fysiske fornemmelser vil vi tit have alle mulige slags. Frygt, vrede, øh, hjertebanken, musklerne spændes. Måske kan vi ikke sove, fordi vi er så stressede. Så det er den her aktiverede tilstand af alarmberedskab. Så det er, det er en typisk måde at ryge ud af tolerancevinduet på. Opad. I ind i mit hoved er det i hvert fald opad, fordi det er ligesom vi bliver overaktiveret. Men så kan vi også ryge nedad og blive underaktiveret, og det kalder vi hypoarousal. Det er faktisk en endnu højere grad af stress eller af frygt, kunne man også sige sådan rent neurobiologisk. Men på overfladen kan det ligne ro øh, faktisk. Så, så her lukker nervesystemet og kroppen ned. Vi bliver mere ubevægelige. Nogle gange kan vi endda have det, som om vi ikke kan bevæge os, øh, eller ikke rigtig kan stå på vores ben. Vi kan have den her følelse af ikke rigtig at være til stede, ikke at kunne tænke klart. Øh, måske føler vi os sådan helt deprimerede. Så jeg håber, det giver mening, det her, at den her hypoarousal, det er en slags underaktivering. Øh, hvor Hypoarousal, altså opad, det kalder vi også nogle gange kamp reaktionen Så hypoarousal, det kalder vi nogle gange frysreaktionen. Og det er fordi de dele af nervesystemet, den her reaktion bor i, det er de ældre dele, de mere krybdyrsagtige dele af nervesystemet. Og, i, og du kan forestille dig et fireben, Hvad sker der, når et firben bliver bange? Så sidder den fuldstændig stille. Okay, den taber måske også halen, men det er noget andet. Jeg ved ikke helt. Jeg tror, det er en afledningsmanøvre. Det er ikke lige så relevant her. Men anyway, den her frysreaktion, det er den, der går i gang. Og pointen, grunden til, at jeg siger det her, det er, at når du befinder dig ude af dit tolerancevindue og ligesom skal regulere nervesystemet, så kan det være lidt forskellige ting, der skal til, alt efter, om du er røget opad eller nedad. Så øh, typisk, selvfølgelig, hvis du er opad, så skal du have mere ro på at ligesom nedregulere og berolige øh, og sende tryghedssignaler til, øh, til dit nervesystem, så du kan komme tilbage i en god regulering. Når du er ned nedad, så skal du stadig sende tryghedssignaler, men det kan være, at det er noget, der sådan lidt mere vækker dit nervesystem og aktiverer dine sensor, så du er mere vågner op og kommer ud af den her øh, hypoarousal-underaktivering. Så øh, jeg ser det tit som, at i hypoarousal, når vi er underaktiveret, så skal vi faktisk nogle gange bevæge os. Altså gøre et eller andet aktivt for kroppen, vække nervesystemet. Hvorimod, når vi er i hypoarousal, når vi er for aktiveret så skal vi ikke typisk bevæge os endnu mere. Så skal vi faktisk forsøge at finde noget ro på, og i hvert fald bevæge os langsommere. Okay, så det var lidt om tolerancevinduet. Og øh, det der er med det her med, når vi bliver stresset og presset og ryger ud af vores tolerancevindue, så kan det meget hurtigt skabe en ond cirkel af stress, fordi når vi ryger ud af en optimal regulering, så begynder vores håndteringsstrategier at blive meget kortsigtede typisk. Fordi, øh, ja, du kender det sikkert godt ikke. Hvis man er stresset, så er det ligesom om. Tankerne kan være præget af stress, så de beslutninger, vi tager, er ikke altid så gode. Vi har svært ved at danne os et overblik og prioritere os, så vi arbejder bare af og skynder os endnu mere og bliver endnu mere stressede. Vi mangler den her evne til perspektiv og overblik. Der kan også være en tendens til, at vi handler på impulser og har svært ved at regulere vores følelser, når vi er ude af en god regulering, hvilket kan være et problem, fordi vi måske har en kort lunde og siger noget, øh, altså bider af en anden, bliver frustreret på vores kolleger eller familie eller hvad nu, hvilket heller ikke altid hjælper situationen. Når vi er ude af en god regulering, så mangler vi også empati, fordi det er ligesom om, vi går mere i sådan et overlevelsesmode, når vi er meget stressede, og så bliver der lukket ned for de dele af os, de dele af hjernen og nervesystemet, der er mere givet til empati og social kontakt hvilket heller ikke er så godt, fordi det har vi i høj grad brug for, for at regulere nervesystemet og komme tilbage i en god regulering. Så øhm, hvad gør vi så? Det er det, jeg vil fortælle jer om her i dag. Og man kan sige, sådan overordnet set, regulering af nervesystemet, hvad handler det om? Jamen det handler om at komme tilbage i en optimal regulering. Det handler om at genfinde evnen til nærvær, genfinde evnen til empati, også venlighed over for os selv, evnen til perspektiv og ligesom få kontakt med os selv og kontakt med verden omkring os igen på en god måde. Så, det er det. Øhm, og du vil lægge mærke til, at mange af de teknikker eller strategier, jeg kommer ind på her, de er ret kropsbaserede faktisk. Jeg taler også om tankerne selvfølgelig, de er rigtig vigtige. Det er noget, vi også altid, jeg også altid arbejder med, fordi hvis tankerne flyver rundt omkring, så, så skaber det bare enormt meget stress. Så dem, de er meget vigtige at tage hånd om. Men når vi taler om nervesystemet, så er det rigtig godt at forstå, at din tilstand i nervesystemet smitter af på dine tanker. Og det er typisk den vej, det går først og fremmest. Det vil sige, når du får ro i nervesystemet, ro i kroppen, så smitter det også af på dine tanker, og så falder dine tanker til ro af sig selv. Og det her, det er virkelig min erfaring, og du har sikkert også prøvet det her med, at du prøver at tænke dig selv til ro. Øh, det er meget svært, når man først er stresset, ligesom at beordre kroppen via tankerne til at falde til ro. Det er ikke så nemt, når vi først er meget stressede. Til gengæld, hvis du taler direkte til kroppen, arbejder direkte med kroppen, med berøring, eller måske får et kram, noget indre venlighed, øhm, nærvær, opholder dig i omgivelser, der beroliger dig, så er det ligesom om, hele systemet falder af, til ro, og så falder dit sind til ro af sig selv. Så jeg siger bare det her, fordi mange af os, øh, det, vi, det vi naturligt prøver, når vi har rigtig meget uro i sindet, det er, at vi tænker, okay, jeg må ligesom tænke mig ud af det her, det er meget svært, som regler det meget mere effektivt at gå kroppens vej, også i forhold til at få ro i sindet. Øhm, ja, og øhm, det her med stress, altså sådan som jeg ser det her med regulering af nervesystemet og de her ting jeg nævner for dig i dag, så er det ting du kan bruge både til forebyggelse af stress. Du kan bruge det til at regulere nervesystemet i en ganske almindelig dagligdag, altså hvor du bliver lidt udfordret og føler dig lidt stresset. Du kan bruge dem, hvis du er inde i en kritisk stresstilstand. Altså måske er du delvist sygemæld, måske er du ikke det, men føler dig meget stresset og presset, har alle mulige symptomer, har svært ved at sove. Hvis du er der, kan du også bruge de her strategier, og der kan de virkelig, hvad skal man sige... Hvis du, hvis du bruger dem sådan, altså på kort sigt bruger dem i en eller anden situation, hvor du har brug for at få noget ro på, så kan de virke. Men der, hvor de virkelig begynder at, at have en effekt, det er jo det her med, hvis du introducerer en af de her ting, og bare en er nok på jævnlig basis, så vil det hjælpe dit nervesystem til stille og roligt og komme ind i en bedre tilstand, og så kan du begynde at prioritere og øh, få taget nogle beslutninger, der skaber endnu mere ro osv., og jeg vil sige, hvis du har været ude i et stresskollaps, og du, og du virkelig har den her oplevelse af, at hjernen er lukket ned, kroppen har det ikke ret godt, du er meget påvirket af stress, er sygemæld, kan ikke ret meget, så kan du også bruge de her teknikker og strategier. Men jeg vil sige, hvis det er der, du er, så lad være med at stille for høje krav til dig selv. Lad være med at tro, at du skal i gang med alt muligt for at få det bedre. Det kan godt være, du skal det, men der vil være en periode, hvor, øh, hvor kroppen og sindet simpelthen har brug for noget ro. Og så den naturligt selv finder ud af, okay, hvornår er du klar til at gøre noget mere aktivt. Og igen, en lille smule, en enkelt af de ting, jeg nævner her på jævnlig basis, vil kunne gøre en forskel. Så tit er det sådan med de her ting, at less is more. Altså, det er ikke noget med, at hvis du anvender 20 strategier, så får du det bedre, hurtigere. Sådan fungerer det ikke. Det er bedre at gøre lidt, og også det der med at holde det enkelt. Sådan ved jeg i hvert fald, jeg har det. Når jeg skal holde fast i noget over tid, så kan jeg, jeg kan simpelthen ikke holde fast i fem ting på én gang. Jeg bliver nødt til at beslutte mig for en eller måske to ting, som jeg gerne vil holde fast i. Og jeg kan sige for mig lige for tiden, nu er det ikke fordi, jeg føler mig specielt stresset, men for at undgå at blive det og for at have noget at stå imod med, så noget af det, jeg bruger på jævnlig basis, det er koldvandseksponering, som vi kommer til at tale om, som jeg nævner her. Det vil jeg gerne gøre en til to gange om, øh, om ugen, året rundt. Det er ikke altid, det lykkedes, men som hovedregel gør det. Og så en lille stille stund med meditation, hvor jeg lige skriver lidt, og, øh, og bare lige sådan har en lille stille stund, kort stille stund, først på dagen, af de to ting. Det, det er de to ting, jeg virkelig prøver at holde fast i. Så er der også øh, motion og bevægelse. Altså, der er jo mange andre ting, jeg også gerne vil gøre for at passe på mig selv. Men jeg kan mærke inde i mit hoved, at øh, det der med en eller to ting, det er, øh, det er bedst at holde sig til det. Især hvis man selvfølgelig allerede er meget stresset. Så skal man passe på med ikke at, øh, at tro, at man skal en hel masse. Nå. Øh, ja. Som jeg lige sagde i mit forløb ro, der har, jeg ligesom, der har vi det, vi kalder de tre porte til ro og regulering i nervesystemet. Det er kroppen, det er tankerne, og så er det regulering af følelser og regulering af relationer. Det sagde jeg vist ikke, men nu ser jeg det så nu. Men grund til, at jeg lige siger det her igen, det er fordi de her øh, strategier, jeg nævner for dig her, de kan puttes ind i de her tre overordnede kategorier. Kroppen, tankerne. Og regulering af følelser, og også regulering i relationer, koregulering, følelsesmæssig regulering. De tre sådan overordnede typer. Så det kan måske også hjælpe lidt til at holde det her lidt enkelt og tænke, okay, vi er ligesom, vi er ligesom inde i, i tre sådan overordnede kategorier her. Så det sidste, jeg vil sige, inden vi hopper videre til selve strategierne, det er... Lige og, øh, jeg vil lige invitere dig til at tage et tjek med dig selv og overveje, hvad gør du egentlig, hvis du er stresset eller har det dårligt? Øhm, de fleste af os har en trang til bare at finde noget, der kan hjælpe med det samme. Så find en eller anden kortsigtet strategi, og det kommer vi alle sammen til at gøre. Et eller andet, hvor vi prøver at finde noget ro, som måske ikke rigtig hjælper os på sigt, men som dulmer stress øh, og måske dulmer følelser på kort tid på kort sigt. Og, øhm, og jeg vil invitere dig bare lige til lige at overveje, okay, hvad kommer du typisk til at gøre, hvis der er et eller andet, du kommer til at gøre, for at regulere nervesystemet, som ikke rigtig hjælper dig. Og her er bare et par eksempler på ting, vi typisk øh, kan finde på at gøre. Nogle af os har en tendens til at bekæmpe stress med stress, blive endnu mere hektiske, føle, vi skal nå endnu mere, giver op. Nogle af os tager et glas rødvin hver eftermiddag for lige at finde ro. Det kan være, at vi bliver vrede og har en kort lunde og langer ud efter folk omkring os. Det kan være, at vi bruger motion til at, at træne meget hårdt. Det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med motion. Men nogle gange øh, bruger vi træning på en måde, hvor vi faktisk udmatter og stresser os selv endnu mere med træning, men hvor det også ligesom dulmer vores følelser, og hvor vi bruger det som en flugt. Det kan være, at du isolerer dig i stedet for at række ud. Øhm, det kan være, du altid lige tjekker sociale medier eller tjekker et eller andet på din smartphone eller din computer, som også giver dig sådan den her adspredelse øh, og umiddelbar afledning. Det kan være, du bruger medicin eller noget andet for at dulme nerverne. Det kan også være, at du undgår stress fuldstændig, og undgår alle situationer, hvor du bliver udfordret eller stresset. Og det her er også en meget uheldig strategi, som vi kan have. Og det er ikke fordi, vi skal jo undgå stress, hvis vi kan i et eller andet omfang. Og hvis vi er meget belastet af stress, så bliver vi nødt til at have en periode med ro. Men det er mere det der med, hvis vi tænker, at det er at håndtere stress, og når vi kan mærke, at vi bliver udfordret, at vi så automatisk trækker os og undgår situationer, det er ikke så godt, fordi så kommer vi til at undgå selve de ting, der giver mening i vores liv. Øh, og det vil virkelig gå ud over vores livskvalitet. Fordi det er jo klart, at mange af de ting, der stresser os rigtig meget, er også de ting, der er allermest meningsfulde og vigtige for os at gøre. Så, så det dur ikke, hvis vi, hvis vi altid bare bruger den her undgåelsesstrategi. Så igen, jeg vil bare lige invitere dig til at overveje hvad har du tendens til at gøre? Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, jeg kan godt lave en lille, lille, lille liste over ting, jeg meget nemt kommer til at gøre, hvis jeg ikke er ops på det. Og det er jo helt fint, og jeg tænker jo, det er jo fuldstændig naturligt at gøre det her en gang imellem, og det er da helt okay at tage et glas vin fredag eftermiddag, hvis man lige har brug for at slappe af med det. Det er jo ikke det. Det er jo mere det der med, hvis det går hen og bliver et mønster, og hvor, og hvor du kan se, okay, det her, det gør ligesom mere skade end gavn. Ja, og så øhm, det sidste, jeg vil sige her, for os ligesom at, at forklare, okay, hvad handler det her overordnet set om, så du kan få en fornemmelse af. Det kan godt være, at jeg lige nævner 20 forskellige strategier her, men egentlig handler det dybest set om det samme. Og det, det handler om, det er, som jeg også sagde øh, lige her før, det her med forbindelse. Altså at vi på en eller anden måde forbinder os med os selv og med verden. Og, øh, og igen, det, det er meget interessant det her, fordi jeg tror at før i tiden, der tænkte jeg, jamen regulering af nervesystemet, det må være noget med at finde ro, så vi har ro i sindet og ro i kroppen. Men det er faktisk ikke så meget det, det handler om, fordi vi kan ikke altid umiddelbart skabe ro i kroppen. Men det vi kan skabe, det er forbindelse til kroppen, til os selv, blive bevidste om, hvad der foregår i sindet, forbindelse til andre, til naturen, øh, til noget, der er større end os selv, måske. Så, øh, så det er også en vigtig ting, det her. Og øh, jeg har en bog her liggende på mit bord, skrevet af en, der hedder Deb Dana. Den hedder Anchored. How to befriend your nervous system using polyvagal theory. Så det er lige lidt en lang titel. Den er, ikke, den er ikke oversat til dansk, tror jeg. Men Deb Dana, hun arbejder med øh, det, der hedder polyvagal teori i praksis. Det er en øh, teori, en måde at forstå nervesystemet på, som jeg også arbejder meget med, og som vinder meget frem i de her år, som netop handler om regulering af nervesystemet. Øh, og hun, især det, hun gør, det er, at hun, øh, hun viser, hvordan kan vi gøre det her i praksis. Forskellige praksiser og forskellige teknikker. Øh, men det, hun siger i den her bog, det er, at hun siger, når vi er stresset og når vi er i alarmberedskab, så vækker det det, hun kalder patterns of protection beskyttelsesmønstre. Og det var det her selv, jeg også lige snakkede om. Og så siger hun, at tryghed fremmer patterns of connection, forbindelsesmønstre. Og jeg synes, det er en god måde at se det her på, at når vi er stressede og utrygge, så mister vi hurtigt forbindelsen til os selv og til andre. Til gengæld, så kan vi regulere vores nervesystem og bevæge os i retning af tryghed og ro og god Regulering ved at praktisere forbindelse på forskellige måder. Så det kan være forbindelse med kroppen, forbindelse med åndedrættet, øh, forbindelse mellem tanker og følelser for eksempel, forbindelse til andre mennesker, øh, forbindelse til jorden og naturen, forbindelse til sanserne. Altså, så, så som jeg ser det, så god og holdbar regulering af nervesystemet det handler om, at bevare forbindelsen eller genetablere forbindelsen, når vi er stresset. Så vi ikke flygter fra os selv, så vi ikke flygter fra situationer og isolerer os. Fordi det kommer vi jo meget nemt til, og det får vi det ikke bedre af. Så, okay. Nå. Nu fik jeg vist sagt her til en start, at jeg ikke ville, ville gå så meget i dybden med alle de her ting. Det gjorde jeg så rimelig meget alligevel. Det er typisk mig. Det kan jeg åbenbart ikke lade være med. <laughs> men men øh, om ikke andet, så er vi nået til de her 20 strategier, som hjælper dig med at regulere nervesystemet. Og igen, jeg kommer til at gå rimelig hurtigt igennem dem her, fordi der er mange, øh, og fordi det her også mere tjener som en oversigt. Så lyt med her og mærk efter, er der noget her, der taler specielt meget til dig, som du tænker, ej, det kunne jeg godt tænke mig at dykke mere ned i, eller ej, det tror jeg, jeg skal prøve og bruge som en strategi. Øhm, ja, lad os springe ud i det. Nummer 1. åndedrættet. Åndedrættet er en rigtig, rigtig god måde at regulere nervesystemet på. Åndedrætsøvelser, hvor du trækker vejret langsomt og rytmisk, hjælper dig med at regulere dit nervesystem. Og det er jo det der med, når vi er stressede, så har vi en tendens til at trække vejret meget overfladisk, så når du fokuserer, alene det at fokusere på dit åndedræt og komme i kontakt med det, skabe forbindelse til det, det vil automatisk gøre dit åndedræt langsommere, og det vil automatisk regulere dit nervesystem, som så igen får kroppen til at slappe af, som så igen får sindet til at slappe af. Nummer to er beroligende berøringer. Nummer to er beroligende berøring og kropsbehandlinger. Så igen, det her med kroppen, det er en rigtig god vej til at regulere nervesystemet. Så beroligende berøring, det kan jo være både dig selv, der stryger dig over armen, eller giver dig selv et kram, eller lægger en hånd på hjertet, eller hvad der nu end føles beroligende og trygt for dig. Det her, det er en måde at kommunikere, direkte med dit nervesystem på. De her dele af dit nervesystem, de ældre dele, der forstår berøring, og selvfølgelig trykberøring Det er vigtigt, det er tryg og, beh og behagelig berøring, og det er individuelt, hvad det vil sige. Det kan jo også være et kram fra en anden, kropsbehandlinger er også en ting, som rigtig mange har glæde af, og igen, vi er jo lidt forskellige her, hvad vi har lyst til, og hvad der ligesom virker for hvem. Det kan være massage, det kan være øh, forskellige, det kan være zoneterapi, det kan være osteopati, øh, det kan være hvad som helst. Det afhænger også rigtig meget af den enkelte behandler i min erfaring. Det skal gerne være nogen, der har erfaring med stress og erfaring med et nervesystem, der er stresset. Men altså, beroligende berøring og kropsbehandlinger. En rigtig god måde at regulere nervesystemet på. Nummer tre, samregulering eller koregulering. Kan vi også kalde det, det er det her med at finde ro sammen med andre. Jeg nævner den her som en af de første, fordi det er en af de vigtigste. Hvis ikke den allervigtigste. Dit nervesystem er grundlæggende socialt. Dit nervesystem er skabt, er ikke skabt til at være alene. Det, det kan være fint, der er ikke noget i vejen med at være alene, men du er designet til at være tæt på andre mennesker, du er tryg ved. Så, så det kan jo være en samtale med en anden, eller berøring, eller øjenkontakt, eller tale i telefon sammen med nogen. Altså det her med at have en god og tryg kontakt til hinanden, det er noget, der regulerer nervesystemet, øh, og er meget, meget vigtigt. Og det er også derfor, vi bliver stresset af ensomhed. Det er derfor, ensomhed er så usundt, fordi vores nervesystem kan slet ikke finde ud af det, når vi er ensomme, og der er jo forskel på at være alene og ensom. Øh, hvor alene kan være behageligt og noget, vi selv vælger, og vi kan føle os i rigtig godt selskab med os selv, men at være ensom, det, det er meget stressende og meget pinefuldt for os mennesker. Og det her, det her med samregulering, jamen det er simpelthen så vigtigt. Og det er jo også derfor, et godt og trygt arbejdsmiljø faktisk er noget, der beskytter os mod stress. Fordi gode og trygge relationer er noget, der regulerer nervesystemet. Nummer 4. Nynnen eller sang. Og det er meget interessant det her. Der er faktisk noget, der hedder the humming Effekt. Jeg ved ikke, om det er en bog, der hedder det. Øh, om, der er en bog om det her med at nynne, og det her med lyde og vibrationer i kroppen. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder. Jeg tror måske, den hedder noget med The Humming effekt om ikke andet. Så det her med at nynne, er noget, der, der kan være rigtig godt til at berolige nervesystemet. Det er jo også noget, man har brugt i yoga-traditionen, i forskellige typer af øh, meditationer, hvor man siger lyde, og de her mantraer, og brummelyde, og, og der er også det, der hedder klangmassage, og gongbade, og alle de her ting, hvor vi øh, på forskellige måder sådan skaber vibrationer og lyd i kroppen. Og det at nynne er noget, Øh, som stimulerer det, der hedder din vagusnerve. Det er en af de meget vigtige nerver i centralnervesystemet, går fra hjernestammen og ned i kroppen. Den er meget lang, den vandrer rundt øh, til alle vigtige organer og påvirker. Det er ligesom kontakten mellem hjernen og stort set alt i kroppen, skulle jeg lige til at sige. Så når du nynner, så, øh, så, så stimulerer du din vagusnave, som hjælper dit nervesystem øh, med at falde til ro, eller kroppen mere at, øh, at falde til ro. Og, øh, og det er det samme med sang, og især også sang med andre, og musik og lyde i det hele taget, kan hjælpe dig med at regulere dit nervesystem. Så er der nummer fem, dans. Eller en anden bevægelsesform, som yoga, gong eller tai chi. Så øh, bevægelse, alle former for bevægelse er rigtig godt som udgangspunkt. Hvis du er meget stresset, skal du passe på ikke at dyrke for meget for intens motion, fordi det kan stresse kroppen yderligere. Plus, nogle gange kan vi træne på måder, som faktisk tager os længere væk fra os selv. Men det, det er tilbage til det her med, at nogle gange kan vi bruge motion som en flugt, øh, og som en måde at overdøve følelser på. Og det er jo ikke meningen. Det er ikke det, jeg snakker om her. Og det er også derfor, jeg fremhæver de her bevægelsesformer. Dans, yoga, qigong eller tai chi. Og det, men igen, det kan være alle mulige bevægelsesformer. Det, der er pointen her, det er, at sådan noget som dans, hvor du øh, spontant mærker kroppen og mærker rytmen og bevæger dig ligesom indefra og ud, det er en rigtig god måde at komme i kontakt med kroppen på, og det er med til at øh, regulere nervesystemet. Det, jeg oplever med dans, det er, at øh, når vi er meget stressede, så, kan vi, så har vi simpelthen... Energi, der sådan er indestengt eller sidder fast steder i kroppen, vi måske ikke engang har adgang til. Og det at bevæge kroppen i dans, det er simpelthen en, for mange mennesker en rigtig, rigtig god måde at begynde at give slip på noget af den her overskydende energi. Så er der tai chi og qigong og yoga. Det er rigtig gode bevægelsesformer, fordi jamen, af mange forskellige årsager, du bevæger dig rimeligt langsomt i de her øh, i de her bevægelsesformer, der er fokus på åndedrættet, der er fokus på at afspænde nervesystemet, der er fokus på øh, at være bevidst til stede i bevægelserne, som igen det her med forbindelsen til os selv, forbindelsen til kroppen. Øh, jeg er uddannet Qigong-instruktør, og Qigong er en del af ro, fordi jeg har oplevet, at Qigong, yoga er også en del af ro, øh, men for mit vedkommende har jeg uddannet mig til Qigong-instruktør, fordi jeg simpelthen oplevede, at den langsomme bevægelsesform. Det er de her langsomme, kampsportsagtige bevægelser. Øh, der, der er noget med det, som, som hjælper os til at regulere nervesystemet, som jeg oplever, kan noget helt særligt. Men igen, det er individuelt. Nå, nummer seks. Meditation. Så det her er jo også en stor overordnet kategori. Der findes mange typer af meditation, men Generelt set øh, er meditation en fantastisk måde at stille sindet på, få ro i kroppen, regulere nervesystemet, træne opmærksomheden, øh, træne vores evne til nærvær, som igen skaber forbindelse til os selv og til nuet. Og øh, det er jo det her med, meditation er jo meget enkelt. Altså det kan det være i hvert fald. I min verden skal det helst være meget enkelt. Men bare fordi det er enkelt, er det jo ikke nemt. Og det der ikke er nemt, en ting er, at det kan være svært, og meditere i praksis. Noget andet er, at det er svært at holde fast i en praksis over tid. Så, øh, så det er udfordringen her, men meditation er øh, virkelig, oplever jeg, medicin, når det kommer til stress. Det handler om at finde den rigtige type af meditation, og, øh, og selvfølgelig er det heller ikke for alle, og derfor er der også mange andre måder, du kan regulere nervesystemet på. Nå. Nummer syv. Mindfulnessbaserede øvelser og nærværsøvelser. Og mindfulness er noget, som mange måske forbinder med meditation, hvilket vi kan også lave mindfulness-meditationer, klassisk, hvor vi sidder og for eksempel fokuserer på åndedrættet, eller hvad nu. Men vi kan også lave alle mulige andre typer af øvelser og aktiviteter, hvor mindfulness er målet, altså nærvær er målet. Det kan være dagligdagsaktiviteter, som at lave en kop te, eller støvsuge, eller hvad nu eller spise noget. Det kan også være en aktivitet, du fordyber dig i, noget kreativt håndarbejde. Det kan også være en samtale. Det kan være, når du står i kø i supermarkedet. Altså det kan være hvad som helst i virkeligheden, hvor du putter nærvær ind og ligesom bruger det til at finde noget mere nærvær og komme mere til stede. Og det, der skaber nærvær, regulerer også nervesystemet helt automatisk. Så har vi nummer 8 compassion fokuserede øvelser og indre venlighed. Det her er også en mega vigtig kategori, og det her igen kan se ud på mange måder. Men når vi er stressede, så øh, så mister vi vores indre venlighed og vores evne til selvomsorg, altså sådan ægte selvomsorg. Vi kritiserer os selv, vi isolerer os, vi stresser os selv med alle mulige katastrofetanker. Så compassion Self-compassion, altså at have medfølelse over for os selv, indre venlighed, er noget, der skaber noget ro. Så det her det handler om at tale venligt til dig selv, tænke venligt ind i dig selv, og så række ud efter hjælp, hvis du, er, du har brug for det, mindre selv om, at du ikke er alene. Så, så det her er helt vildt vigtigt for mange af os at øve os i. Og når vi skaber indre tryghed på den her måde, drager noget ægte omsorg for os selv, så skaber det tryghed i nervesystemet. Nummer 9. Naturbaserede øvelser. Naturen er et sted, hvor vi kan finde noget ro. Og øh, jeg tror, at de fleste mennesker har oplevet det her med, at vi bare falder mere til ro, når vi er udenfor. Det kan være i haven, det kan være i skoven, det kan være i en park, det kan da være, at vi bare kigger på et træ ud af vinduet, det kan da være, at man har faktisk lavet forskning, hvor man hænger billeder af natur op på hospitalet og kan se, at det har en gavlig effekt. Men altså, hvis du kan, så det her med at komme ud i naturen, det er noget af det bedste, du kan gøre for at regulere dit nervesystem. Gå en langsom tur, lyt til fuglene, kig på skyerne, kig ud over vandet. Det vækker sanserne, og det gør alt muligt godt at regulere nervesystemet. Så kommer nummer 10. Nydelse med sanserne. Så det her kan være i naturen, men det kan også være alt muligt andet. Og øh, det her med at nyde noget bevidst og ekstra længe noget sandsligt, det kalder vi også savoring i psykologien, altså ligesom at nyde noget ekstra længe. Og når du gør det, og det kan være, igen, det kan være noget i naturen, simpelthen kig på en blomst eller lyt til noget, men det kan også være en kop te eller et stykke chokolade, eller altså hvad som helst, du kan nyde med dine sensorer. Når du nyder noget ekstra længe, så kan det ligesom lavere sig i nervesystemet, og nervesystemet forstår, okay, der er trygt og godt her, vi oplever noget behageligt, det får nervesystemet til at falde til ro. Nummer 11. Koldt vandseksponering. Og det her er en af mine yndlings. Jeg har allerede nævnt det. Og øh, noget, jeg selv er meget stor tilhænger af. Og øh, jeg ved godt, hvis man ikke vinterbader eller overhovedet kan lide koldt vand, så tænker man bare, hvad i alverden har det med regulering af nervesystemet at gøre? Jeg synes, det lyder som det værste i hele verden. Og øh, noget, der bare ville være møj ubehageligt. Og, og det er det egentlig også. Nogle gange synes jeg, og man at koldtvandseksponering er en hel ting i sig selv. Øhm, der er mange ting i det her, synes jeg. jeg. Jeg tror faktisk, jeg skal lave en episode om det her, fordi jeg synes, jeg har nogle ting at sige om det. Fordi koldtvandseksponering, det kommer lidt an på, hvor stresset man er. Jeg oplever faktisk nogle gange, hvis man er meget, meget stresset, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil anbefale vinterbadning for eksempel. Og det ved jeg godt går lidt imod det, folk siger. Øhm, men det, det tror jeg, vi skal lade være med og, og øh, ja, tale så meget om her. Jeg vil bare sige, at hvis, hvis du har lyst, så prøv koldt vandseksponering. Og hvad er det? Jamen det er jo at bade i koldt vand, enten i bruseren, eller i en sø, eller i havet, hvis du har det øh, i nærheden. Og det kan have en gavnlig virkning på dit nervesystem. Det er der efterhånden ret meget forskning, der peger på, at både kulde og varme er sundt, og mange oplever, at vinterbadning gør godt for både krop og sind. Jeg vil dog sige, og jeg siger det også lidt, fordi det er jo vinter nu stadig, øh, stadigvæk, nu hvor den her episode kommer ud, det er snart forår, men vandet er i hvert fald koldt, skulle jeg hilse at sige, jeg har oplevet med mit eget nervesystem, at hvis jeg er meget stresset, så er det ikke altid, jeg skal hoppe i en iskold sø. Så kan det være bedre at gå sådan lidt mere mildt til værks med for eksempel en kold bruser eller noget. Men altså, det, er en, det er en helt anden ting. Jeg vil bare lige sige det her. Så du også husker at lytte til din krop. Og det gælder jo alle de teknikker og strategier, jeg nævner her. Det er forskelligt, hvad der passer til hvem og hvornår. Og det er vigtigt, du mærker efter, hvad der passer til dig. Men ellers... Koldt eksponering er noget, der kan gøre rigtig mange gode ting. Nummer 12. skriv dine tanker ned og andre diffusionsøvelser. Så noget så enkelt... Nej, lad os tage det her med diffusion først, fordi det er et mærkeligt ord og for folk, der ikke har hørt det fra før. Tænker du nok, okay, hvad i alverden er det? Så diffusion... Er en måde at arbejde med tankerne på, det handler om at få tilpas god afstand til dine tanker, så du ikke nødvendigvis tror på dem automatisk, så du ikke så nemt kan blive kapret af dem. Det kan vi gøre på mange måder, og det er meget vigtigt, fordi ja, du ved jo sikkert godt selv, hvad der sker i dit eget liv, hvis du bliver kapret af en eller anden destruktiv eller negativ eller katastrofetanke og bare tror på den, i stedet for lige at kigge lidt på den udefra, jamen så kan det give total panik eller enorm vrede, der er uberettiget, eller hvad nu. Så det er en vigtig ting, også i forhold til stress, at vi lige kan få lidt afstand til tankerne, fordi diffusion, når vi kan det lige et skridt tilbage, så hjælper det tankerne med at falde til ro, hvilket jo igen hjælper kroppen med at falde til ro. Der findes masser af diffusionsøvelser. De har alle sammen det til fælles, at de hjælper dig med ikke automatisk at lade dig rive med af tankerne. Det at skrive dine tanker ned, det er et eksempel. Men, men det er noget, jeg oplever hjælper rigtig mange. Det er noget, forskning peger på, kan hjælpe rigtig meget. Så hvis du skriver dine tanker ned simpelthen, så er der meget, der tyder på, at det kan gøre dig mindre stresset. For det første, du får et bedre immunforsvar, og alt muligt er at skrive dine tanker ned jævnligt. Men det, det også gør i forhold til diffusion, det er det der er med simpelthen at få tankerne ned på papir, få dem ud af hovedet, få lidt afstand til dem, så kan du se på dem og se, okay, der er en flok tanker, det er, hvad det er, de er ikke nødvendigvis sande, de var i mit hoved, nu er de på papiret, og nu har jeg lige lidt mere afstand til dem. Og igen, det er en af de her ting, der virkelig kan hjælpe os med at få ro i sindet. Og når vi får ro i sindet, så regulerer det nervesystemet. Nummer 13. Afspændinger, hypnoser og visualiseringer. Så det her er sådan en kategori også, som, som man kunne sige, jeg vil nok kalde det jamen, afslappende øvelser. Så afspændinger, det er jo de her, vi kan lytte til, blive guidet igennem øh, en systematisk afspænding af musklerne, for eksempel. Hypnoser, øh, det er, hvor vi bringes i en let transe, vil jeg jo sige, men det er på mange måder lidt det samme. Igen kan give afslappning og god regulering af nervesystemet, visualiseringer, hvor vi bruger vores forestillingsevne til at forestille os noget behageligt og afslappende, Altså de her ting, afspændinger, hypnoser, visualiseringer, det, det er virkelig noget, der kan hjælpe os med at slappe af og regulere nervesystemet. Nummer 14. Brug dine hænder til noget kreativt eller praktisk. Så det her med jamen, kreativitet egentlig i det hele taget, øh, kreative sysler, håndværksmæssige sysler, vi kalder det craft-psykologi i psykologien. Det er noget, der, øh, der bliver talt om en del efterhånden heldigvis. Ja, jeg kan huske, at da jeg blev uddannet psykolog, det er efterhånden 15 år siden eller noget, der var det her sådan med kunstterapi og kraftpsykologi, det var sådan meget alternativt. Det er det slet ikke i dag, hvilket er en god ting, fordi det er jo noget, som, som er tilgængeligt for alle, og som mange vil opleve er noget, der virkelig kan hjælpe os til at få det bedre og i det hele taget stress af og, og ligesom, bevare en god øh, øh, altså bevare eller hvad skal man sige genvin ro i krop og sind. Så det her kan være alt muligt. Det kan være tegne, male, strikke. Det kan også være lav mad. Altså det kan være hvad som helst. Men noget kreativt eller praktisk et eller andet du foretager dig med hænderne kan også hjælpe dig til at regulere nervesystemet. Nummer 15 mad og vand. Så det her er for mig en selvfølge, men jeg tror, der er mange, der ikke tænker så meget over, at selvfølgelig det, vi spiser og drikker, det påvirker nervesystemet direkte, fordi det påvirker jo kroppen. Øh, og det, du spiser og kommer ned i maven, det, det påvirker dit nervesystem meget direkte af forskellige årsager, både fordi der produceres signalstoffer i maven, det er derfor, den kaldes den anden hjerne, men også fordi den her vagusnerve, som jeg nævnte lidt tidligere, den har en direkte kontakt til maven og fordøjelsessystemet. Det vil sige, hvis der er ubalance i din mave, hvis den ikke har det godt, så påvirker det nervesystemet. Så øh, kan vagusnerven ligesom... Opfatte det og sende signaler til hjernen om, at Hallo, der er et eller andet galt her. Vi er ikke i så god en tilstand. Derfor er det, vi spiser vigtigt, og noget, der virkelig kan påvirke nervesystemet. Jeg tror, at vi er lidt forskellige her. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg er selv en person, som, øh, som har rigtig meget, hvad skal man sige, som er meget sensitiv, tror jeg, i forhold til, hvad jeg putter i, i maven. Det påvirker mit nervesystem enormt meget. Også i den gode retning, når jeg spiser gode ting. Og det her med mad, jeg ved godt, det kan være kontroversielt, og der er masser af diskussioner i forhold til anti kost og hvad virker og hvad virker ikke. Jeg tænker jo, at det er fuldstændig logik for burhøns, at selvfølgelig påvirker det os, hvad vi spiser. Øh, og at vi drikker vand nok. Men... Det der med, at der lige skulle være en præcis diæt der passer til alle mennesker, som alle kan have glæde af, det, det er jeg ikke så sikker på. Jeg tænker, det er noget med at mærke efter. Hvad virker for dig? Hvad får du det godt af at spise? Og så er der jo bare nogle ting, altså det der med at spise grønt og groft og ikke for meget og alt det der, som jo... Altså gælder for alle. Det siger sig selv. Øhm, jeg vil så også sige, til, lige i forhold til det her med mad, hvis du på en eller anden måde har et forstyrret forhold til mad, har haft en spiseforstyrrelse, har et problematisk forhold til mad, så lad være med at begynde at prøve at styre, hvad du spiser, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Og det ved du sikkert også. Øhm, men det vil jeg bare lige sige for en sikkerheds skyld. Men altså, mad, den mad du spiser, påvirker dit nervesystem, så det kan, det kan virkelig hjælpe dig og tænke over, hvad du spiser. Det her med at drikke vand er også vigtigt. Og det, det er bare sådan en enkelt ting, og igen noget, vi nok ikke tænker så meget over. Men dit nervesystem, ligesom resten af din krop og din hjerne, har brug for vand. Så det at drikke vand nok i løbet af dagen, det er virkelig en rigtig, rigtig god måde at, at hjælpe dit nervesystem på, så det kan fungere optimalt. Okay, nummer 16. Søvn. Igen, det her er en af de her basic ting, hvor vi bare tænker, jamen selvfølgelig, men det er jo, jeg tror for mange mennesker, er det ikke så meget en selvfølge. Jeg tror i hvert fald, at mange af os ikke forstår, hvor meget det betyder at sove ordentligt, indtil vi en dag faktisk begynder at sove nok og sove godt, og så føler vi os som et helt nyt menneske, og så tænker vi bare, okay, det var det, der skulle til. Søvn er fuldstændig vigtigt. Jeg burde sikkert have sat det først øh, på listen. Prioritér din søvn, Øh, få et gå, i, gå i seng øh, det har jeg. Jeg har sådan et gå-i-seng-alarm, der ringer klokken halv 10 hver aften, så jeg sørger for at komme i seng til tiden. Få mindst 7-8 timer søvn hver nat. Jeg ved godt, det kan være svært, hvis man ikke kan sove, eller hvis man har børn, eller hvad nu. Men der er ting, vi kan gøre for at prøve at tilstræbe at få en god søvn i det mindste. Øh, og, og hvorfor regulerer det nervesystemet, når vi sover nok? Jamen, det er fordi, Søvn er bare fuldstændig grundlæggende for alle kroppens systemer. Også for nervesystemet. Og når du sover, så er det ligesom, hjernen rydder op og sorterer i minder og nulstiller stiller sig selv og rydder ud i hjerneceller. Alle mulige ting. Og det er det, der gør, at vi føler os friske og veludvillede, når vi vågner efter en god nat søvn. Omvendt, når vi ikke sover nok eller ikke sover godt, så kan du sikkert også skrive under på, jamen så har vi ikke særlig meget energi, men nervesystemet kan også være i den her øh, sådan, øh, altså virkelig anspændte tilstand. Og, øh, og man ved, at når vi ikke sover nok, for eksempel, så bliver vi mere vrede. Vi har bare ikke så mange ressourcer. Og, øh, og alt sammen er, er bare noget, som, øh, som virkelig påvirker os negativt. Og, og derfor er søvn alfa-omega, også for dit nervesystem. Okay, nummer 17 er få for jordforbindelse. Det her er meget interessant. Jeg har tidligere lavet en hel podcast-episode om jord, eller hvad skal man sige, hvordan vi kan bruge det her med jordforbindelse øh, og psykologiske effekter af jord. Og det kan være for dig, at det lyder fuldstændig hippieagtigt og du bare tænker, hvad sker der? Øh, men det her med jord. På engelsk kalder man det grounding eller earthing. Der er faktisk forsket i det. Der er ikke forsket super meget i det. Men det her med at sidde, stå på bare tæer, eller måske sidde på jorden, og i det hele taget bare få kontakt til jorden, det kan have en gavnlig effekt på dit nervesystem. Jeg vil invitere dig til at prøve at gå udenfor i bare og bare stå der. Og jeg ved godt, det er vinter, og det er, stadig er koldt. Jeg prøver selv at gøre det året rundt, jeg er faktisk kommet lidt ud af vanen. Det er lidt tilbage til det der med at kunne holde sig til en eller to ting. Men der var, der var i overvis, hvor det var en ting, jeg gjorde, som det første hver morgen, når jeg vågnede, så gik jeg lige ud og stillede mig i barter, bare lige på terrassen. Vi ser ikke ude på græsset. Og, og det er bare noget, der gør noget. Skaber en forbindelse til jorden, gør noget ved nervesystemet. Det er rigtig godt for os, tror jeg. Vi er skabt til det simpelthen. Nummer 18. Find et mantra der bringer dig ro. Så nu er vi tilbage ved en teknik, der mere handler om tankerne og få ro i tankerne. Og igen, når tankerne falder til ro, falder kroppen til ro. Og et mantra er jo egentlig bare et ord eller en sætning, som du finder, som du kan sige til dig selv, som hjælper dig med at bringe tankerne i ro. Og hvad kan det være? Det kan være alt muligt. Jeg har tidligere lavet en podcastepisode der handlede om et mantra, der var godt i forbindelse med stress. Jeg har linket til det i, øh, i noterne, men det er, jeg er her nu. Det er et af de mantraer, jeg lærer fra mig, fordi jeg synes, det er godt. Det er, godt, øh, det er noget, som, øh, som virker for mange, og som man kan koble op på væretrækningen. Men, øh, men det kan også være, at jeg kender også en, der bruger det her mantra, klarhed og ro. Du kan også sige, at jeg er okay, eller hvad altså, hvad der nu virker for dig, men et mantra. Og det gode ved at have et mantra, man ligesom kan gribe til, når man bliver stresset, det er også, at, øh, at, at vi ligesom har brug for noget, vi skal have klar. Vi, skal, vi kan ikke stå der og skulle til at regne ud, hvad vi skal sige, og hvilket mantra, der virker, når vi først bliver stresset. Vi har ligesom brug for at have et klar. Og så kan det give dig et fokus i tankerne, så de ikke løber sted med dig. Okay. Nummer 19 er bevæg dig langsomt. Og nu er vi tilbage ved bevægelse igen. Og jeg ved godt, at jeg har sagt meget om kroppen og bevægelse. Men det er fordi, min erfaring er simpelthen, at det er det, der virker allerbedst. Og, øhm, <tøk> og det her med at bevæge sig langsomt, det er virkelig også noget, jeg arbejder meget med. Og altid anbefaler folk, hvis man er meget stresset. Altså, Og jeg mener det virkelig bogstaveligt. Gå langsomt. Tag din tekop langsomt. Altså... Bevæg dig langsomt. Gør ting langsomt. Det beroliger nervesystemet. Og det er jo det der med, hvis du er meget hektisk og løber nærmest. Altså jeg kan have sådan en tendens til nærmest at løbe rundt, hvis jeg er meget travlt. Og det pisker en stemning i nervesystemet og fortæller nervesystemet, at vi har super travlt og skal nå alt muligt, og der er fare på færre og vi drøner rundt. Så en måde at signalere til dit nervesystem øh, på, at det godt kan falde til ro, det er altså at bevæge dig langsomt og tvinge dig selv til at bevæge dig langsomt, fordi jeg ved godt, det kan være svært, hvis man er stresset. Men, øh, men det kan have en rigtig god effekt. Okay. Så kommer vi til, til nummer 20, som er øh, den sidste strategi, jeg vil nævne her. Og det er: gør noget sjovt og livgivende. Og jeg slutter af med den her, fordi den også er en af de vigtige. Og det er fordi. Når vi skal regulere nervesystemet igen, så er der nok mange, der tænker på, jamen jeg skal gøre noget, der bringer mig ro, og jeg skal meditere og dyrke yoga og gøre alt muligt. Men i virkeligheden, så når nervesystemet er uden god regulering, og vi er stresset og ikke har det godt, så er det meget ofte, fordi der mangler noget i vores liv, nemlig noget sjovt, noget livgivende, Øh, noget meningsfuldt. Og desværre er det nogle af de ting, vi tit holder op med at gøre, når vi er stressede. Og det er der, det virkelig kan blive en, en meget ond cirkel. Men tænk på, at når du laver noget ægte sjovt, altså ægte sjovt, som også er trygt og gar, godt og rart og sundt, øh, så, er så er det simpelthen så godt øh, for dig, og noget, der regulerer dit nervesystem, og noget, der nedbringer dit stressniveau. Og hvad kan det her være? Jamen, det tror jeg bare er helt ekstremt forskelligt fra person til person. Jeg tror, for nogen er det at læse en særlig form for bøger. For nogen er det måske at lege med deres børn. For nogen er det en eller anden hobby, som bare er helt skør at bygge alfohuse i haven, eller hvad ved jeg. For nogen er det at spille et spil øh, petang i haven. For nogen er det at male akvarel, eller male køkkenet i en skør farve, eller altså jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved ikke, øh, om det her overhovedet giver mening for nogen, men øh, altså jeg tror bare, det er så individuelt, hvad vi synes er sjovt. Og det er også det der med, det kan være lidt svært at sætte på formel det her, fordi når jeg siger, det skal være ægte sjovt og ægte livgivende, så er det jo det der med, at der er mange ting, hvor vi tænker, jamen det er der på papiret sjovt og livgivende. For eksempel at tage til en stor fest, eller at spille rundbold med familien, eller hvad ved jeg. Men hvad nu, hvis man ikke synes lige præcis, det er sjovt og livgivende? Hvad nu, hvis man synes, det er meget mere livgivende at tage på fisketur med ens nabo eller alene? Altså, så, så det, jeg bare vil mindre om her til sidst, i, efter den her efterhånden meget lange liste af ting, du kan bruge til at regulere dit nervesystem, det, her, det er det her med at tænke på, at noget af det allervigtigste, du, du kan gøre her, det er at huske at forbinde dig med ting og mennesker og aktiviteter, som er sjove og livgivende, som simpelthen giver dig god energi. Øhm, det er noget af det allervigtigste aller for din trivsel, og også for regulering af nervesystemet. Okay, det var det, og det var jo efterhånden også en hel del. Øhm, jeg håber, du kunne bruge det her til noget, jeg håber, at du bliver klogere på regulering af nervesystemet, måske bliver klogere på dig selv i forhold til, hvad du, hvad du gør, når du, når du bliver stresset og presset af måske knap så hensigtsmæssige ting, men især også, at du bliver inspireret af den her liste over ting, du kan gøre for at regulere dit nervesystem. Så det var det. Så vil jeg ellers bare sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.